0: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Viva Schoenstadt eh, Hoy día es 6 de marzo del 2020 y estoy muy feliz porque tengo mi primera invitada eh, es la hermana Diana, así que aplausos <risa> <risa> Hermana, estoy muy feliz de tenerla usted aquí con nosotros eh, Primero si ¿sí nos puede contar un poco sobre usted eh, de qué país viene y a qué se dedica actualmente. Muy bien. Eh,
1: Mayra, también es una alegría poder tenerte y recibirte aquí en <risa> mi casa. Eh, la verdad es que cuando me hiciste la invitación, me... tuve que pensarlo un poco también porque no soy como de mucho, <risa> eh, hablar así como en entrevistas y, y, y bueno, eh, soy ecuatoriana. Estoy acá en Chile, hace este año cumplo tres años ¡Bravo! Y estoy trabajando, en bueno, el primer año que estuve acá trabajé con la juventud femenina de la zona centro-sur Y desde Gran el año juventud. pasado, maravillosa juventud Desde el año pasado estoy trabajando con la rama familiar de la zona cordillera Y también desde que llegué acá a Chile estoy metida en el oficio de la orfebrería y joyería
0: qué es lo que, que nos reúne sí, sí. Este, este, este día, en esta entrevista. Eso es muy genial, eh, saber que también las hermanas pueden penetrar distintas áreas a las que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, mm. que una hermana está en la orfebrería, también puede ayudar mucho, mucho a la difusión, a la evangelización, a plasmar en el fondo la belleza de Dios y también todo nuestro lenguaje propio, eh, sí. Entonces, quisiéramos dedicar este día a la corona del Santuario Cenáculo, que ha tenido una historia eh, con, con mucho dolor, mu- mu- mucha huella de nuestro padre también en este santuario. De hecho, estamos grabando en Bellavista, para los que son de otros países, estamos aquí al lado del Santuario Cenáculo de Bellavista, huella de nuestro padre fundador. Y eh, esta corona, espero que ya todos sepan, Eh, Fue rodada el año 2018, justo ahora después de que el Papa Francisco haya estado en tierra chilena proclamando a María Reina de Chile en el norte de nuestro país. Y y eso ha sido súper duro para nosotros como como familia de Schoenstatt. Para quienes estábamos en Bellavista ese día, fue fue un hecho, un golpe, un golpe golpe que nunca olvidaremos. No sé si si nos puedes contar un poco eh, de dónde usted, hermana, lo está viendo o. No, o sea, ¿cuál, cuál fue su experiencia de ese día de, del robo de la corona? No, yo vine al santuario y estaba
1: había convulsión o sea pregunté qué, qué, qué pasaba y estaba fuera, había salido todo el día y cuando llegué en la tarde, tipo 5 de la tarde a rezar el santuario, me topé mm. con la noticia de que se habían robado la corona y fue en ese momento preguntar qué era lo, qué es lo que había pasado y justo se, había, se estaba realizando una misa se estaba empezando una misa eh, en ese momento así como ...como por el agravio que había, habíamos tenido en el santuario... Eh, ...la verdad es que estábamos como... ...y creo que todos quedamos en shock... ...porque... Sí. ...no sé, o sea, como que uno no se espera que solamente vengan y se roben la corona... ...o sea, como que esto era ya algo planeado... ...totalmente... Eh, ...fueron siete minutos lo que duró el robo... Sí. ...entró el auto, llegó al santuario... ...porque llegaron hasta la esplanada del santuario... ...habían amarrado al guardia y subieron, sacaron la corona y se fueron... Y estaba expuesto el santísimo. Tú sabes que hay cosas mucho más valiosas en el altar del, del, del santuario que la corona. Además, la corona, eh, por su historia, era, era de un material muy, muy frágil. Que de hecho parecía una latita. Y muy frágil y como... muy
0: sin valor, en el fondo. Claro. Que sí, no es una... algo. algo Pero que... digo, era,
1: era como una latita y que sí. después se, se doró. Pero en sí. O sea, yo ahora lo he visto en fotos, porque cuando, cuando se me ocurrió hacer el, eh, la, la, una réplica, al ver la foto yo veía como un. Como una, un material muy endeble, o sea, se veía como abolladito. Sí. Entonces, yo no captaba que el material era súper delgado, muy frágil, y las hermanas me decían, efectivamente, sí. era, era
0: de un material como lata. Y, y es por eso que nosotros, como familia de sobre todo en Chile, también nos preguntamos por qué, por qué ahora nuestra reina del cenáculo, nuestra reina que ha obrado toda una corriente de santuario en, en Chile, eh, Y en Latinoamérica, que es desde este lugar donde se han ido a misionar a otros países de Latinoamérica. eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué eh, está ocurriendo eh, ver a nuestra máter cada día sin corona, con esos dos palitos? Mm. Eh, Y es por eso que también quisiera, hermana, que nos cuente un poco de qué... eh, ¿Cuál es la corriente de la que habla la familia de Bellavista, la familia a nivel nacional...? si sí, hay sí, una corriente de coronación actualmente en torno al 31 de mayo mira, la verdad es que costó mucho que, que, que prendiera
1: una corriente de coronación acá en Chile eh, yo me acuerdo de cuando recién se perdió la corona ya a los dos días o al día siguiente habían eh, mensajes de otros de gente de otros países que decían, bueno y qué se va a hacer eh, nos queremos unir a la, a la corriente que vaya a surgir, además que nosotros tenemos que pensar que esta coronación eh, no solamente es Chile, porque no es un santuario que sea netamente chileno, o sea, es chileno. Exacto. Pero, pero también tiene un, un legado internacional. Totalmente. O sea, es, es el santuario del tercer hito, es el santuario que... que que nos regala, donde nuestro padre fundador nos regala la misión del 31 de mayo, y que la misión del 31 de mayo no es solamente para los chilenos, es, es para todos los chilenos, es para el mundo. Sí. Entonces, y los misión... de Burundi
0: viven el 31 de mayo, sí. <risa> estamos... Bien, o sea, sí, y así sí. debería ser, pero...
1: pero... Eh, por eso a mí me gusta como recalcarlo quizás porque soy ecuatoriana a lo mejor uh-huh. si fuera chilena me quedaría con que es no, está bien, no, está bien, está muy bien que se recalque yo creo que es importante decir bueno, que nos costó a Chile nos costó, mm. ahora me vuelvo chilena a Chile nos costó <risa> eh, como tomar la corriente porque trabajo acá sí. me uno al sentir también de, del pueblo chileno sí. y, y yo creo que era porque estábamos en shock con todo lo que estaba pasando con la iglesia yo creo que hemos vivido tres años sí. sumamente eh, dolorosos, de mucha impresión. Hemos vivido tres años donde, donde nos ha embargado también una inestabilidad, creo que emocional y, y físicamente, porque no sabes si, si el metro va a estar cerrado o va a estar abierto, si te vas a topar con Como hoy día. Como hoy día, por ejemplo. Sí, yo también estaba regresando y sabía que había... Eh, había
0: Sí. Se habían tomado los estudiantes aquí en la esquina sí. del paradero 14, entonces lo podía sí. regresar. Básicamente, para los que escuchan, no sabemos eh, qué va a pasar después de esta entrevista, sí. <risa> afuera sí. en la calle, así pero así aquí pero, pero bueno, el, el primer año fue el
1: tema de, de la iglesia que nos tuvo muy, con mucha impresión. Si podemos pensar, el 18 de enero se roba la corona, uh-huh. el, 31 de mayo, uh-huh. el 31 de mayo, y eso yo creo que también para nosotros fue un... Un, un tirón de oreja que nos hacía Dios porque ese 31 de mayo el Papa le escribe al pueblo chileno una carta y fue sí. una carta
0: eh, bastante dura para quienes l- quieran leer sobre esta carta, eh, se llama carta para el pueblo de Dios que peregrina en Chile, es una carta muy completa también que aborda la actualidad de la iglesia, así que los invito también a buscarla hermano. eso,
1: no, sí es importante que, que se recalque todas estas cosas porque así uno, así uno puede pensar por qué Chile no entraba en la corriente porque uh-huh. estábamos como yo creo que estábamos tan impresionados que no, que no podíamos pensar no podíamos eh, no sé, unir también los corazones eh, cada uno estaba como tratando de, de mirar la luz
0: uh-huh. y,
1: y bueno, pasa el año que ha sido un año bastante difícil con la iglesia y en el 2019 cuando pensábamos que ya todo estaba saliendo a flote como que ya todo estaba tranquilo el 18 <risa> de octubre sí Sí. se paraliza Chile con sí. el famoso estallido social, que empezó con sí. todo lo de las evasiones de los metros, yo estaba el 17 en el metro y, y yo veía, se veía que cerraban las estaba, puertas. Estaba, sí, estaba así, en el sí, metro. Y, y yo veía que se cerraban las puertas, pero no, no entendía por qué, y después oh, wow. eh, en el pleno metro decían, no vamos a parar en tal estación porque sí. hay disturbios, y al día siguiente ya fue... Va, eso fue
0: es impresionante cómo fue nos lindo. llega un contexto tan, tan amplio, que sí. no es solamente un contexto como o oh, en Bellavista está ocurriendo esto y queremos dar respuesta a esto, ¿qué pasa en Bellavista? Sino que es a nivel está a nivel iglesia, a nivel país, a nivel Latinoamérica, Además a nivel mundial. Eh... Además
1: que yo lo uno también, sí. que, que bueno, el mes de octubre también fue acontecido no solamente en Chile, sino que también en Ecuador y en España. Entonces para mí fue hacerle un clic diciendo, oye, eh, uh-huh. Dios nos está hablando aquí de alguna manera. Y, y, y mucho tiene que ver con la misión del 31 de mayo, porque es todo el tema de, del hombre nuevo. Sí. O sea, de,
0: de gestar una sociedad nueva. ¿Y cómo, de... ¿cómo se, se va a ver reflejado eso este 31 de mayo en torno a la corona? O sea, ahí la mater tiene que cobrar milagros, pero yo
1: creo que el 31, el 31, el, a finales de octubre del año pasado se empezó uh-huh. a hablar ya de un, ¿sabes que nos sentimos tan desvalidos? Sí. Y es tanta la impotencia de todos, o sea, de todos, de, de, del movimiento, los jefes de, 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 los diferentes, de las diferentes ramas y diferentes coordinaciones. A nivel Chile también eh, eh, surgió la inquietud de poder devolverle a la madre la corona. A todo esto eh, nadie sabía que yo estaba haciendo una corona, ni yo sabía que estaba haciendo la corona para el santuario. Wow. Porque esto era como yo dije ya me voy a lanzar, había hecho ya previamente dos coronas una más pequeña de repujada, para el que no sabe qué es repujada es como trabajar con cincel y darle forma, darle textura a, al metal y era una corona chiquitita
0: sí.
1: que cabía en la palma de la mano y después hice una más grande así de, de, de bronce pero la cual una... yo vi el proceso,
0: <risas> que... semana
1: a semana Claro, tú estabas en el colegio Sí, sí en Providencia sí. Y, y claro, era una, era una corona más sencilla porque mm. no tenía tantas piedras y después de esas dos coronas se me que y si me lanzo a hacer una, mm. una réplica de la corona
0: del santuario ¿Sin saber qué...?
1: No, para mí fue como... Bueno, sí es, es pero sí. si no yo creo que puede ser para una casa filial eh, para cualquier cuadro de la mater o a lo mejor también es Mira, en algún momento se me, se me ocurrió, pero después yo pensé, oye, si ese, ese santuario, yo creo que tiene una, tiene una corona, eh, esperando que alguna vez surja también una corriente, pues pensé en uno de los santuarios de Ecuador, uh-huh. que, que todavía no está coronado. Así que dije, además, que pertenecemos a la, a sí, la provincia, es el cenáculo, sí, sí. es un hijo también de este santuario. Totalmente. en el cenáculo, sí así que dije a lo mejor lo guardamos para esa ocasión. Pero cuando surgió todo esto de la corriente y ya teníamos esta corona en camino, uh-huh. eh, a mí se me preguntó y, 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 y en día fue como, claro, obvio que, que ojalá sea, porque igual a mí como artista era como mi primera pieza que estuviera en un lugar y que significa, significase mucho. Así que, nada, no, terminó haciendo la corona para el santuario y ahí tuve que
0: agilizarme un poco en el trabajo, uh-huh. pero es un regalo. Sí, sin duda, sin duda es un regalo y algo que a mí me gustaría como que podamos desmenuzar un poco el proceso de crear una corona y cuál es el significado de la corona eh, eh, qué conlleva regalarle una corona a alguien como muy en simple por qué nosotros se lo vamos a regalar y también el proceso de pulido también a nosotros nos habla de que para merecer una corona tenemos que tenemos que, que darlo del todo por el todo, por nuestra nobleza también, por nuestra manera de ser imágenes del reino de Dios aquí en la Tierra. No sé si podríamos partir como, que, que es una corona para usted en estos momentos? que es la corona que Mira, se le va a regalar a la mano
1: quizás, quizás comenzar nomás con el, ¿qué significa este santuario para nosotros? ¿Qué sí. significa a lo mejor el poder de esta, ma- de esta reina, uh-huh. de este santuario que es, es reina de la misión del de 31 de mayo y, y creo, que, creo que ahí es donde se debe centrar un poco como este anhelo de, 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 de esa corona uh-huh. y, y, y la misión del 31 de mayo es una misión rica porque es como llevar la alianza de amor al mundo llevar eh, todo el mundo de los vínculos, que hoy día lo hemos visto como, bueno, nosotros acá en Chile lo podemos ver, eh, pero palpable, o sea, sí. estos niños que, que destrozan, o sea, Chile lo queman, lo rompen y, y nadie puede hacer nada, pero uno dice, detrás de estos niños hay heridas, totalmente. Heridas de, no hay padres presentes, no hay madres presentes, eh, hay gente que está agotada, que no se siente querida, que no se siente amada, que no se siente aceptada. O sea Nosotros vemos esto en, uh-huh. en, nuestra, en nuestra sociedad y yo creo que la Mater desde nuestro santuario quiere sanar los corazones y tiene la misión de usarnos a nosotros como instrumentos también para ayudar a sanar corazones, ayudar a sanar esta sociedad herida y también porque nosotros estamos heridos. Uh-huh. Y, y de alguna manera para mí la corona significa regalarle ese poder a María a que ella pueda transformarnos primero a nosotros para que nosotros podamos ser testimonios en la calle donde nos toca caminar, donde nos toca ver cómo nos cierran las puertas, eh, no sé, también pensando en, un, en una marcha que vamos a vivir este fin de semana en torno al feminismo, de decir, oye, yo también tengo otra otra visión y visión de la mujer. Sí. Y que, no sé, quizás luchamos también por, a, a lo mejor, eh, eh, muchas cosas que pueden ser parecidas, pero no iguales. Exacto. Y, y de alguna manera también pienso que María tiene que coronarse como, como esta inmaculada que quiera regalarle también a la mujer una imagen original y única. Y que no nos queramos parecer al varón o, o por lo menos lo que yo he visto últimamente que es como denigrar la imagen del varón. Porque tampoco no sacamos nada con eso. Exacto. Yo creo que el varón tiene tanta riqueza como la tenemos nosotras y más bien estamos hechos el uno en el otro para dignificarnos mutuamente también y complementarnos y no ser iguales porque no lo somos sí. eh, así que yo también ahí veo un poder de victoria de
0: ella en, en nuestra sociedad ante esta mujer herida también Qué valioso poder escuchar también estas palabras en, en el contexto actual que uno está viviendo en Santiago donde se desarrolla la mayoría de estos, de estos movimientos mm. que suelen ser de tiendas más extremistas y también, viviendo en Santiago, uno vive viendo el Cerro San Cristóbal, que es donde está la gran imagen de la Inmaculada, en Santiago, a la, hacia la cual nuestro padre clavó la mirada fijamente. Y aquí, en el Santuario Cenáculo de Bellavista, es eh, la une directamente a la misión que tiene que emanar desde este lugar. Eh, la misión de la reina de este santuario es, es una misión de educadora, de madre, completamente ligada al orar de, de gracias de la Inmaculada. Que, que confiemos en eso también como renovación para, para el mundo actual y como una respuesta muy concreta y como un punto de unión desde el cual tenemos que, que generar vida, como vida y reparación desde este santuario como Shunsh Tatiana da respuesta mm. Yuri una, una cosa bonita a lo mejor
1: que, que, que te puedo contar en torno a esto cuál es la misión que ella nos, nos, nos utiliza también como instrumentos es que yo me muevo ahora me muevo un medio también un poco diferente porque eh, no sé pues estoy en una escuela de joyería donde muchos de mis, de, de mis compañeros también son no creyentes sí. son ateos y, y de alguna manera alguna vez he conocido a un chico ateo en Ecuador que era tan bueno eh, y, y él, claro, él, se, él decía que él no creía en Dios es un chico argentino y fue a ayudar después del terremoto a Ecuador y yo le decía a él que era el apóstol porque se llamaba Paulo se llama Paulo, mejor dicho y, y era tan bonito porque efectivamente con su vida él mostraba a Dios aunque él no creyese en Dios entonces yo siempre le decía que uno eh, uh-huh. Para dar a Dios, uno no siempre tiene que nombrar a Dios, sino que uno lo puede hacer con el testimonio, con el amor, porque Dios es amor. Él se reía y, y, y siempre le decía: "Tú vas a terminar siendo eh, eh, Pablo, vas a ser el apóstol Pablo, así como Pablo, sí, Saulo". Y sí. Le decía: "Vas a terminar siendo el apóstol Pablo". Hasta el día de hoy tengo contacto con él y, y es bonito porque es un, es un chico muy que tú te das cuenta que es bueno de, 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 de dentro es bueno es bueno de adentro sí. Y, y en torno a estos compañeros yo me, de verdad que aprendo mucho de ellos porque claro ellos saben que yo soy la monja la, la hermana, la religiosa uh-huh. eh, y de alguna manera ha sido como bonito entablar una amistad con ellos ver sus obras que se interesen también en ver lo que tú estás haciendo eso, cómo, cómo y... ha
0: sido estar completamente inserta en ese mundo totalmente uh-huh. distinto desde, desde los compañeros es bonito, es bonito,
1: es, es bonito porque tienes como el. el Hasta los profesores. Puedes palpar, puedes palpar el mundo sí. con ellos. O sea, no es que yo acá no lo palpe, lo palpo perfectamente con el movimiento también, pero todos estamos como en, en la misma sintonía. O sea, es estamos bien. luchando todos por el mismo ideal, pero ellos luchan por otros ideales que, que, que para ellos están válidos y, y, y es bonito como el, el, el respeto, el mutuo que hay. Entre ellos que no creen y yo que creo en que un día me ven con hábito, la mayoría de las veces me ven sin hábito, pero cuando me ven con hábito igual les gusta. Entonces, eso es como ha sido muy bonito. Qué lindo. Y y la verdad es que yo me siento muy cómoda con ellos. Ellos se sienten cómodos también para hablar como hablan eh, y decir las cosas que que quieran decir. Libertad ante todo. Libertad ante todo. Y eso es es bonito. A mí, por lo menos, yo he gozado con esto y, y, y pienso que también es un apostolado mutuo. Porque ellos me ayudan a mí a mirar el mundo con otros ojos y yo lo miro desde mi realidad, eh, hermana. Qué, Así que, qué precioso. Y, no, yo estoy, estoy con, muy contenta, muy contenta con, con lo que... de repente también salen preguntas, bueno, ¿qué piensas tú del feminismo? ¿Qué piensas...? Pero al principio como que me asusta, porque no sé qué, en, con qué van a salir, si es que es para atacar o... No, al en verdad quieren, quieren aprender, eso. quieren... Al principio pensaba eso, o me... me pero uno está acostumbrado a que te hagan todo tipo de preguntas. Así que después fue bonito descubrir que en muchas cosas, es, en el fondo igual pensamos o esperamos
0: lo mismo. Y, y no, ha sido como muy bonito en realidad. Es lindo eh, ver el trabajo que hacen los orfebres en cuanto a que toman piezas de metal o que, que por sí mismas en bruto no tienen ningún tipo de belleza y que después, por todo un proceso eh, muy delicado por todo lo que hemos podido conversar eh, de altas temperaturas o sea, los metales no la pasan bien eh, el alfebre también también se, quema. también se quema se corta, eh, se pincha es también, eh, yo creo que un, un, una linda vocación eh, poner todo el corazón en la alfebrería y poder ver cómo Dios también hace de orfebre con nosotros no sé cómo puede ver usted eso como si, si, si ha visto reflejado el actuar sí. de Dios en, en el minuto en que usted está poniendo las manos en el metal o sea en el metal no la puedes poner porque te quedas pegada y te quemas para ah, siempre por,
1: Pero aprenden trabajo, algo todos no. los días aprende algo ¿no? sí, el, el, la verdad es que cuando, cuando era novicia sí, escuchaba muchas veces el tema el acrisolamiento o el crisol uh-huh. y que Chico, porque nunca pude entender qué significaba el acrisolamiento o el crisola. ¿eh? Sabía que era así como... Estaremos como hoy día
0: a puertas de que alguien nos explique de manera pedagógica qué es el crisol y el acrisolamiento. Ya. Sería increíble. Entonces... Eh, si, no, si nos puede dar ahí Claro, cuando llegué... Tips. Es que por eso por eso me llamó mucho la
1: atención ¿Sí? todo este tema del crisol y el acrisolamiento <risa> y donde yo pude hacer una la meditación una vez así como bonita mientras veía cómo se fundía el metal y, y, y lo dije como en voz alta. Y la persona que estaba fundiendo en ese momento se quedó así como... Nunca había pensado en eso. Ay, ¡Qué y, hermoso! Y lo bonito es que, que por, por primera vez pude eh, tener un crisol visual. Y claro. Más, porque todo el mundo pregunta qué es un crisol, y yo creo que la persona que más ha trabajado en, en los metales no tiene idea de lo que es un crisol. Entonces cuando wow. me preguntaba un crisol, nadie sabía explicarme qué era un crisol, pero era como... es donde Dios nos... nos nos purifica, ¿no? Exacto. Entonces yo me quedaba con la. No sé, no me, no me queda clara esa imagen. Y el crisol es, una, es, una, es como un pocillo de, de greda, de porcelana, donde se ponen los metales uh-huh. y donde se funden los metales. Los metales ahí se unen, son metales nobles. Tú puedes poner plata, oro, cobre. Eh, bueno, esos son los tres metales más nobles. Después puedes poner todas las alineaciones que, que quieras, pero. Pero ahí es donde se fusionan wow. y donde por, por reacciones también se van purificando. Si yo le pongo borax, el borax va a ayudar a que salga el óxido de los metales. entonces se
0: Estamos hablando de que es un proceso de mucho calor para que sí, se fundan pues sí, no, no la pasan bien. Los metales no la pasan bien. se derrite. En
1: básicamente. Se derrite. Ya,
0: básicamente. Sí.
1: Y se hace así como una magigama, así como Antiguamente, no sé si te acuerdas cuando ponía la... la el mercurio el dentista sí, hace ese mercurio sí, sí. y haga así como liqui- medio como líquido igual metal se pone líquido entonces de ahí sacas el lingote lo pones en el lingotero o la chaponera y sale el lingote y, ah. y claro ahí es cuando tú dices ya ahora está este es el primer paso el primer paso es el acrisolamiento es como sacarle el óxido y fundir el metal unirlo y hacer de, de eso un lingote y de ahí el lingote puede ser la, va a ser la pieza preciosa que tú hagas Depende de lo que vayas a hacer. Entonces ahora puede, puede ser que esa pieza vaya a ser... Eh, ¿Son hechas eh, a mano totalmente? Sí, todo es hecho a mano. ¡Wow! Eh, entonces puede ser una lámina de plata, que va a terminar siendo una una pulsera, un anillo... Y así trabaja corona, Dios con nosotros. Y así va trabajando Dios con nosotros. Porque después esa esa... esa eh, ¿Cómo se llama? Ese lingote para una laminadora donde tú haces la lámina o vas haciendo alambre también entonces vas estirando y, y, y cada proceso del por el es que, que le toca
0: hacer alambre en su vida no, es súper chévere sí.
1: sí. no, eh, pero
0: eh, ser el alambre uno, ah, metafóricamente sí. no, da lo mismo, o sea, lo que sea porque cualquiera cualquiera,
1: cualquiera, cualquiera sufre, sufre. ¿Cuál? Y, y además que el metal tiene, y esto es bonito porque el metal tiene capacidad de ser eh, eh, como plástico y elástico que no toque el micrófono eh, pl- tiene una plasticidad y una elasticidad y, y mientras más calor tiene es, más, es como más moldeable uh-huh. maleable sí. entonces cada vez que tú estás haciendo cualquiera de las piezas, esta se va a endurecer entonces tiene que nuevamente ir al fuego pero ahí sí que no no es que lo funde, sino que simplemente le pasas un fuego hasta que se llama recocido o sea si y... se endurece
0: se va al fuego de nuevo entonces esto... eso nos pasa en la vida espiritual esto... podemos entender eso nos de pasa más. también en la vida espiritual sí así que yo creo que ahí es cuando Dios
1: nos va cuando Dios nos va haciendo doler a algo o nos manda algo, yo creo que tenemos que pensar también que él está trabajando en su pieza preciosa. En su...
0: Finalmente el resultado para es que, una, una pieza preciosa. Para que lleguemos
1: al cielo una, hechos una joyita. Una
0: joyita. En este <risa> sí, caso una corona. O una corona para la reina. Sí. Una corona o para, para Jesús, la reina. Sí. O para eh, el padre, como nosotros queramos decir. Queramos llegar. ¿Por dónde está pasando en este momento la corona? ¿Ha peregrinado en Chile eh, o no sé, solamente dentro de la comunidad de las hermanas? Yo no, no he escuchado sobre eso, no sé. Mira, recién hace como un par de semanas llegó la lista de la peregrinación de la corona.
1: Eh, estuvo los primeros meses, o sea, enero en realidad, entre las hermanas, las fraguen
0: y los padres.
1: Y sé que hace poco se fue a Ecuador así que estoy feliz de que haya pisado tierra ecuatoriana tiene una, una sonrisa casa. en la
0: cara a la hermana sí. aunque no la estén viendo, sí. lo está diciendo
1: muy feliz sí, no, me dio mucha alegría sí. me dio mucha, mucha alegría después sé que regresó antes de ayer y se fue a Copiapó ayer no sé, hoy día, ¿qué le toca? sé que está en la lista pero no me he aprendido de memoria y sé que, que wow. en unos días se irá a España y volverá wow. y de ahí va a seguir ahí va, se va al sur y ahí empieza a subir, a subir, a subir y va a pasar por toda la familia de Schoenstack Chile y, y si Dios quiere que yo creo que va a ser así, eh, se irá a Tierra Santa y a Schoenstatt original. Así que... ¡Qué
0: bueno! Que tiene buena... que ir a Schoenstatt sí, original, de todas sí, maneras. Sí. De así todas que maneras bien cargadita la corona. Sí sí, 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 de todas maneras. ¡Qué impresionante! ¿Ya está listísima o le faltan los últimos detalles en qué va el proceso?
1: No, está lista lo, lo, lo que le falta y por eso... Eh, que, había la duda si, si en mayo se pudio, iba a poder ir a Schoenstatt o a Tierra Santa, ¿Sí? que le falta el baño, entonces sí. hace un, un bañito de oro. ¿Sí? Y, y de ahí ya estaría lista para el 31. No, sí, ya está, ya está, en sí ya está, solo falta el baño, pero eso es, es un proceso que ya lo empecé ayer, aunque no tenga la corona, por lo menos hice la placa con la que va a wow. ser el oro que se va a, wow. a fusionar a la corona, pero... Pero ya estamos caminando. Esto es un verdadero milagro.
0: O sea, poder volver a entrar al santuario y ver a la Mater con su corona. Que uno cada vez que entra, tú dices, Mater, tú te mereces miles de coronas. Qué pena que en este momento no podamos ver tu corona. Sabemos que la tienes. Eh, Y y ahí no sé con qué qué se queda eh, usted, hermana, de, de haber de haber hecho esta corona yo creo que con algo para toda la vida también o sea siempre va a haber la corona ahí y, y que fue un instrumento también para que todos pudiéramos concentrar nuestras fuerzas y poder tener esta corona también hecha, hecha por las manos de alguien... que se considera un hijo de Schoenstatt... no es simplemente decir como... ya la mandamos a hacer a tal febre... y ya sí quedó igual, está lista... sino que me imagino que hay todo un proceso... también de oración detrás de la corona... de capital de gracias, de trabajo... de horas de esfuerzo... Eh, preparación... Eh. quisiera ir como... A, a, lo, a lo más personal de... de esta parte del testimonio... como qué significa para usted hermana Diana... Poder regalarle a la amateur literalmente la corona que usted le prepara. Mira, uno siempre se emociona
1: eh, uh-huh. cuando estás haciendo una pieza y el primer paso tú ya ves, es que como que uno mira más allá de lo que está haciendo. Entiendo. Entonces, cuando empecé con la estructura, yo estaba, estaba feliz. Pues dije, hoy voy a hacer la corona, una corona grande, así como voy a hacer la corona para la amateur. Y de repente se lo mostré a mi casa, a mi casa filial, está en la dinámica. Y las hermanas se alegraron tanto con esta corona que fue como construirla juntas. Sí. Porque yo cada paso que daba se las llevaba y se las mostraba y ellas se emocionaban con esto. Y me preguntaban si iba a ser para ese autor y pues, como no sabíamos que iba a ser para ese autor decíamos no sabemos, sí. que sea lo que Dios quiera, pero nos alegramos con... porque era una corona para la reina. Y, y lo bonito fue que eh, al transcurso de ir haciendo esta corona, bueno, con el trabajo en el trabajo con el movimiento y escuchar... Eh, no sé, pues eh, visitar a los matrimonios, de repente eh, dificultades que atraviesa la gente, como ir poniendo también todas esas intenciones en la corona ha sido como muy bonito. Saber que la corona, eh, al hacerla, uno puede poner tanto. Y, y fue tanto así que cuando ya empezó el, todo el tema de las piedras, eh, no sé, pues si yo sabía que alguna persona estaba pasando algún momento súper difícil, eh, decir, esa piedra es para ellos, y, no. y de alguna manera también fue bonito, no sé, pues a dos señoras que, que, con las que yo trabajo muy cercanamente, que les pude dar la piedrecita y ellas, físicamente la pudieron conquistar, la tuvieron con ellas, y, wow y así como ir dándole, oh, qué, dándole sentido, qué también eh, entre las hermanas, sí. Sí, sí, sí. ya cuando supimos que la corona iba a ser para el santuario, y yo no había terminado de, después de las piedras, Poder, que alguna hermana me dijera a mí me gustaría conquistar una piedra o, o un curso de hermanas o entonces eso fue como muy bonito como que que, que no solamente es un trabajo se llena fui, se llena de vida sí, yo fui el instrumento lo hice pero detrás de, de, de esta corona también hay la ayuda y está hay muchas intenciones de mucha gente entonces eso sido bonito y, y y también no sé pues ahora que vamos a hacer el baño de oro eh, el baño también va es con muchas cosas donadas por la gente que, que quiso que si si se doraba si este anillo del papá o la mamá o de algún ser querido que ya no está acá pudiera ir en esa corona entonces eso fue como muy bonito y, qué pena no y, haber sabido bueno, y brilla hasta la plaquita sí. y, y ahora se va se va a bañar con ese oro que yo creo que es un trabajo en común es un trabajo en familia sí. y ahora yo me imagino que el recorrido se va a llenar con mucho más eh, con mucha más oración, más intenciones, así que yo de verdad eh, estoy como contenta, estoy feliz eh, de haber podido hacerle la corona a la reina, no sé, todavía, todavía como que no me la creo, o, o que, que sea, que la corona haya sido hecha por mí, o sea, como que, que, que lo encuentro mágico, así como increíble, bendiciendo, bendición de y a mí eso lo que me aterrizó un poco de lo, de lo importante o lo que puede despertar un símbolo uh-huh. fue el 18 de, el 18 de enero de este año cuando se bendijo. Yo estaba conversando afuera con una hermana y de repente pasó otra hermana y me dijo, ¿Y ¿te diste cuenta de lo que está pasando en el santuario? Y yo no, y me dijo, anda a ver. Entonces, claro, nos fuimos las dos hermanas que estábamos conversando y entramos al santuario y era tan bonito ver cómo se despertó una piedad en torno a la corona que la sí. gente hizo como una fila, la- una cola larga. Eh, para entrar y, y en un momento rozar, tocar la corona y rezar en el altar y, e irse era ir como una comunión, ¿no? la corona y eso fue tan bonito un que, momento gracioso. sí a mí sí. Me, me conmovió porque no, sí. como que uno no se imagina que algo que hayas hecho tú pueda despertar una piedad eh, no sé, o, o que la gente se pueda meter tanto en yo creo que en ese momento la madre estaba orando milagros sin duda sin así que eso ha sido como muy bonito yo... Estoy como muy agradecida de la Mater que que me haya elegido para hacerle
0: su corona. Todos estamos muy agradecidos de que la haya elegido para hacerle la corona, que todos quisiéramos poder regalarle una tan bien hecha, pero podemos hacerlo de otras maneras y también esa es la invitación, que que no dejemos pasar este 31 de mayo, que coronemos Mm. a la Mater, que le devolvamos la corona, y, y por qué no llevarle también nuestras pequeñas coronas con, que uno tenga en su, en su bolsillo sus coronas sí. RTA, en sus cuadros, en sus santuarios hogares eh, hagámosle un gran, gran regalo de coronas porque ella se lo merece más aún en estos tiempos, programarla reina cada día y también como por último eh, invitación a quienes estén buscando cómo plasmar el arte religioso en la orfebrería. No sé si, si hay algún mensaje especial o con qué se van a encontrar al entrar en este, en este mundo. Es que, yo creo que, bueno, pienso que cada
1: eh, rubro en el arte tiene su encanto. Por supuesto. Eh, no sé, a mí me gusta, me gusta pintar, me gusta modelar en Greda, me gusta... Ahora me he metido muchísimo más en el metal. Eh, pues yo creo que lo bonito de, de todos estos oficios o del arte es que uno, uno siempre se mete con la pieza que está haciendo con la pintura o lo que estás armando y, y, y además el arte también tiene un poder curativo y es poder meditar, por lo menos yo me aprovecho para Sin meditar, duda. rezar, pedir eh, a lo mejor puedo también pensar un poco más en alguna situación que está pasando en torno a, a mi trabajo a, a mi vida, no sé o, o, o pensar en, en algo que, que no sé, uno tiene uno tiene un tiempo donde tú puedes como, como meditar y en los metales es algo bonito bueno, toda la reflexión que ya hicimos en torno a cómo se trabaja el metal, Ajá. pero también eh, no sé, pues las piezas siempre son en bruto y, y ahí tú ves todo lo que son piedras preciosas eh, en, especialmente en la, en la joyería eh, y para qué va a terminar siendo o sea, cuál es el fin de ese objeto entonces depende en qué rubro te metas a trabajar, siempre es como el fin del objeto para qué va a ser, y por lo menos en el arte sacro siempre va a ser para alabanza a Dios y, y lo que tú vayas a hacer sea una custodia, una corona o algo es, es para que la gente pueda, pueda unirse mucho más a, a, al mundo espiritual uh-huh. a, a ser más cercano a ese Dios eh, invisible, pero es que es el Dios de la vida que el Dios presente, el Dios que está con nosotros igual la madre, o sea la hace mucho más presente la hace mucho más cercana eh, no sé es bonito
0: Pero es, es muy lindo todos los que tengan alguna inquietud respecto al arte sacro por favor eh, investiguen experimenten plasmen al Dios que que está llenando nuestras vidas en alguna obra de arte que a, a más de una persona le va a llamar la atención y va a ser concreto a Dios en el mundo actual y queremos agradecerle, hermana Diana, por este, este tiempo, por esta entrevista. Creo que es bastante único poder tener también la oportunidad de hablar de este tema tan concreto, también tan actual, y siempre teniendo como música de fondo a la mater. Mm. Y, y por último, quisiera invitarla a que recemos la pequeña consagración, eh, especialmente en este mes de marzo, que está tan álgido a nivel mundial, para que también sea su imagen de mujer, la imagen de mujer de la madre tres veces admirable, la que nos guíe y nos ilumine y nos muestre el verdadero camino que también nos enseñó nuestro Padre fundado. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco toda a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por haber escuchado y que les vaya muy bien. Eh, Les mando un saludo especialmente a los ecuatorianos que están escuchando. Eh, 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 eh. Así que nos vemos en el próximo episodio, espero no tardar demasiado. Que les vaya muy bien, adiós.